0: Herzlich Willkommen, es ist Mittwoch, eure tabletop zeit und heute mit einer Spezialfolge, und zwar ohne den Philipp, nur mit mir an eurer Seite. Mein Name ist Brownie und ich werde euch nächste halbe Stunde ein bisschen mit meinen Meinungen zu bombardieren, wie ihr es auch gewohnt seid. Gut, ähm, wie vorab, wie immer, vielen Dank für alle Törtchen, unsere lieben Zuhörer, die jedes Mal wieder einschalten, sowohl Mittwochs als auch Samstag sind wir für euch da. Mittwochs immer zur Mittag und Samstag immer ab der Früh. Und da vielen Dank natürlich für die tollen Hörerzahlen und vielen Dank für die ganzen Feedback-Zuschriften, die wir immer wieder bekommen. Und auch vielen Dank vor allem in der jetzigen Folge für die tollen Ideen zur Folge. Und zwar habe ich zwei Themen vorbereitet für euch. Das erste Thema, und das kommt vom, äh, vom Peter, und zwar, und zwar hat er gefragt, wie wäre es denn mit persönlichen Eindruck der aktuellen Entwicklung der Tabletop -Markt, des Tabletop-Marktes ähm, und warum Spiele für mich jetzt persönlich zum Beispiel nicht interessant sind, obwohl sie meine Aufmerksamkeit ergattern konnten. Das ist auf jeden Fall das Hauptthema heute. Und das zweite Thema, auch ein recht interessantes Thema, äh, das Thema Moral und Ethik im Tabletop. Und ähm, wo sind die Grenzen des Spielbaren? Da werde ich im Tabletop gar nicht so viel berichten können, da ich noch nicht so große Ausschreitungen gesehen habe. Aber da gibt es einen sehr bekannten Kickstarter im Miniaturenbereich, über den kann ich kurz ein bisschen was berichten. Und auch natürlich in, in puncto bemalen, wenn es um... Bemalungen geht. Und was ist da überhaupt nicht erlaubt? Oder was was heißt erlaubt? Was ist da jetzt ich mal für mich zu viel und für andere dann vielleicht noch okay? Auch darüber werden wir reden. Gut, ähm, aber natürlich, es wäre nicht die Mittwochsfolge. Wenn es nicht auch ein bisschen was privat vom Tisch gibt und heute habt ihr ja das Vergnügen, dass ihr nur mich mit euch führen dürft, egal ob ihr im Auto sitzt oder in der Arbeit oder joggen geht oder was auch immer euch gerade einfällt. Ja, was ist bei mir privat momentan los? Es ist ein bisschen ein Sommerloch, was super ist, weil die Aufträge langsamer reinkommen, als sie rausgehen, was perfekt ist, weil der Backlog von meinen Aufträgen leider sehr, sehr groß war und der Pile of, Pile of Customer Shame der natürlich immer noch wahrscheinlich kleiner ist, weil ich schneller bin als die meisten Maler, aber dennoch, der geht zurück und das macht eigentlich schon ziemlich viel Spaß, dass ich da endlich auch die ganzen Kleinstprojekte abarbeiten kann oder die ganzen Einzelfiguren, die mir mal geschickt worden sind von äh, entweder Freunden, Kunden, die sagen, ja, ihnen ist das gar nicht so wichtig, wann das fertig wird, kann auch bis Ende des Jahres fertig sein, das kommt dann bei mir immer in, eine eigene, in einen eigenen Kasten, in eine eigene Lade rein und das wird dann abgearbeitet, wenn einfach wieder Zeit ist. Ja, das freut mich auf jeden Fall extrem, unter anderem auch ein Hero Forge auftrag uh, Heroforge ist ja die Plattform, wo man sich Rollenspielhelden selbst erstellen kann, 3D-Designen kann und sie dann entweder von Heroforge ausdrucken kann, mittlerweile auch farbig, wo ich sage, da würde ich als Miniaturen-Fan eher die Finger davon lassen. Das schaut meiner Meinung nach nicht besonders toll aus. Man kann sie aber auch einfach die Files runterladen und selber drucken oder drucken lassen und bei mir ist es momentan so, dass sehr viele meiner Kunden aus Amerika sind, die mir die Files zuschicken, ich drucke sie und bemale sie dann in einer schönen Qualität und schicke sie dann auch wieder zurück in die Staaten. Das Ganze funktioniert eigentlich sehr, sehr cool und habe ich echt schon, sage ich mal, ja um die 30, 40 Aufträge in diesem Jahr für, für amerikanische Kunden im Heroforge-Bereich. Da auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, ähm, wenn ihr Bock habt, ihm für eure Rollenspielgruppe etwas zu ja, eine, eine Charaktere quasi zu machen, dann ist das sicher eine Plattform, die für euch auch sicher interessant ist. Ja, für mich ist es interessant, weil ich sage, ähm, normale Designs zu machen, ist immer sehr, sehr teuer. Und ja, ich glaube, da ist es wirklich leistbar und auch für jeden äh, machbar. Und man kann sie auch schon was mir auch sehr hilft, in dem Online-Generator auch mittlerweile auch schon bemalen, virtuell, das hilft mir extrem natürlich mit der Farbfindung für meine Kunden, weil gerade, ich glaube, jeder, der Rollenspiele kennt, weiß, dass man sich sehr, sehr stark identifiziert mit dem, mit der Figur, die man dann hat und sehr, sehr oft auch so ist, dass die Farbgebung auch passend sein muss oder sollte. Ja, und da kann man natürlich dann wirklich sagen, jo, ist, ähm, ist ein cooles Tool, kostet glaube ich 10 Dollar oder sowas, das Design. Und ja, jeder, der da Bock drauf hat und mal Lust hat, Heroforge Figuren zu machen machen zu lassen. Ich habe eine Sommeraktion bis Ende September. Das werden wir bei mir ein High-Level-Paint-Shop bestellt im Premium-Paket auf Fiverr, das könnt ihr auch in meinem, in meinem Link-Tree auf meiner Instagram-Seite sehen, der kriegt den Druck von einer, von einer Hero-Forge-Figur gratis, also einfach Design mir schicken, ich drucke gratis und bemale es dann für den normalen Preis eines Premium-Auftrags auf Fiverr. So, das war eine kleine, eine kleine Zusatzwerbung und ja, ich würde sagen, wir starten mit dem ersten, äh, mit dem ersten Thema und zwar geht es darum, Wann sind Projekte für mich überhaupt interessant? Naja, Projekte an sich sind für mich interessant, wenn ich sie mir überhaupt in mein Leben vorstellen kann. Und Projekte kann alles sein. Projekte kann sein Bemalung, Projekte kann sein ein Brettspiel, was mich interessiert. Projekte kann aber auch sein natürlich ein Tabletop und Projekte kann natürlich auch sein einfach zum Beispiel ein Computerspiel. Da auch dann, Da könnte ich auch gleich einwerfen. Ich habe Heroes of Might and Magic, ich habe es ja schon in der großen Folge mal erwähnt, in den Top-5 der Spielen, die wir ja die wir kennen, gespielt haben, aber gerne mehr spielen wollen würden. Und ich weiß jetzt auch, warum ich damals als neunjähriger Knirps, denn das Spiel ist von 99, als neunjähriger Knirps es nicht geschafft habe, mehr dieses Spiel zu spielen. Und zwar so geht es jetzt, äh, in, in, ich weiß gar nicht, ob es einen großen Unterschied macht, aber Heroes of Might Magic 3 und zwar die Complete Edition. Also ich schätze mal, halt, in der normalen Edition gibt es nicht so viele Szenarien. Was völlig irrelevant ist, wenn man mal das Spiel gespielt hat und das nicht auf leicht spielt, sondern auf... Also es gibt ja jetzt kein leicht bis schwer, sondern es gibt halt da irgendwie... Das sind so Spielfiguren, Bauer und dann Springer und dann Läufer oder irgend sowas. Also ich bin auf Stufe 3, spiele ich das, von fünf, Was ich jetzt als Mittel eingeschätzt hätte. Und habe halt echt die ersten 5 Stunden durchgehend wie man so schön sagt, auf die Pfeife bekommen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich das als Neunjähriger durchaus auch mitbekommen habe, dass das Spiel schon schwierig ist. Ich habe jetzt insgesamt, ja, Shame on Me, über zehn Stunden in drei Tagen gespielt. Für manche ist das natürlich nicht viel. Für mich ist das sehr viel für Computerspiele. Und hab's jetzt geschafft, nach den 10 Stunden, das erste Szenario von, ah, ich weiß nicht genau, was es für ein Spielmodus war, aber es ist eine Kampagne, erstes Szenario, wo es darum geht, dass man irgendwie mit einem zweiten Bösewicht auf einer Map ist und man muss den quasi von der Map cleanen Und gefühlt ist es halt jedes Mal so, dass wenn man irgendwie einen umbringt, dass sofort ein Zweiter von der Seite kommt und dich tötet. Und sobald, halt, sobald man einmal stirbt, war es das halt. Also man kann mehrere Helden sich kaufen, mehrere Söldner. Wenn die sterben, ist okay, aber wenn dein Hauptcharakter stirbt dann, oder sogar nur wegläuft, äh, ist das Spiel quasi vorbei. Auch das habe ich auf die harte Art äh, lernen müssen, dadurch, dass ich mir gedacht habe, okay, ich kann einfach weglaufen, aber das ist nicht möglich in diesem Spiel. Also nicht in diesem Szenario, in anderen wahrscheinlich schon. Und ja, es ist mega, mega brutal, es ist echt schwierig, es ist auch schwierig zu wissen, wer ist überhaupt stark, wer ist schwach und dann kommen die halt auch immer mit irgendwelchen kompletten random Viechern daher, die einen halt einfach one-shotten und die Masse ist halt Wahnsinn. Also wenn ich bei einem Helden eine starke Armee habe, die einen anderen killen kann, kann man sich sicher sein, es kommen mindestens noch zwei andere Helden, die mit derselben Masse kommen. Dann kann man sich aber natürlich ein bisschen austricksen, indem man sagt, okay, ja, der Gegner attackiert selten Burgen, wo Armeen drinnen sind. Das heißt, sobald ich sehe, dass da irgendwie der rote Reiter daherkommt, äh, verpflanze ich mich wieder in eine Burg, dort habe ich drei Türme und kann mich halbwegs verteidigen und werde vermutlich nicht attackiert werden. Und ja, aber sehr, sehr schwierig. Aber ich habe es geschafft. Erstes Szenario durch. Brutal schwierig. Brutal zart. Aber im Endeffekt dann doch sehr, sehr cool gewesen. Und ich werde weiterspielen. Ich werde dranbleiben und euch weiter berichten. So. Weiter zum Thema. Wir sind hier beim Thema, was kann mich persönlich attracten? Was catcht mich? Und bei welchem Spiel bleibe ich auch dran? Weil äh, ich habe auch mit dem... Da oh, muss ich mir kurz meine Notizen anschauen. Mit dem Herrn... Fabian geredet ähm, bezüglich was also geredet kurz haben wir getratscht bezüglich äh, oder besser er hat mir geschrieben, dass es ähm, das Blood Bowl 2020 durchaus eine, durchaus einen Look wert ist. Aber ich habe auch rausgehört, dass da auch relativ viel geplant ist für die Zukunft oder beziehungsweise 2019, 2020. Ich, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall das neue Blood Bowl, wo man schon mehr Skill, wo man diesen zusätzlichen Skill hat, diese Passing-Skill hat. Und ähm, es soll ja anscheinend wieder neue Updates und so weiter kommen. Ja, ähm, warum catcht mich das Spiel nicht? Ich habe ja doch Blood Bowl relativ viel gespielt. Das ist jetzt mal das erste Beispiel zumindest. Äh, Blood Bowl relativ viel gespielt, als es noch... Die Standardversion war davor, also die, die, die Urversion, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil das Spiel hat sich nie verändert. Ich wusste, ich konnte nach fünf Jahren zurückkommen und das Spiel war immer noch gleich. Ich habe immer noch die Spiele äh, spielen können. habe da auch irgendwie 2020 meine letzte Liga gespielt. Also, also eh letztes Jahr, aber eh, also Anfang letztes Jahr habe ich es beendet, die Liga, und habe da auch super performt, obwohl ich ewig nicht mehr gespielt habe. Das heißt, das Spiel hat sich offensichtlich nicht stark verändert und das finde ich super. Und aber auch nur deswegen, weil das Spiel an sich meiner Meinung nach gut genug gebalanced ist. Also ich finde es wirklich sehr, sehr stark. Ja, es gibt immer noch Teams, die stark sind, aber das kann sich, das reguliert sich in einer Liga relativ gut, weil dann ein Team wie zum Beispiel Skaven auch mal gegen ein besser team spielt, die dann irgendwie ungenietet werden und dann auch Spieler verlieren und die dann nachkaufen müssen. Und das schaffen sie nur, wenn sie auch ab und zu Spieler gewinnen und das auch einfach geht. Gut, ähm, ich habe mit Humans gespielt, was absolut ein unterdurchschnittliches Team ist von, der, von den Ratings her und von den Erfahrungswerten her und habe trotzdem super performt. Das heißt, das Spiel kann nicht zu im Balance sein. Gut, das heißt, das Spiel hat mich gefangen oder gefesselt, No Bondage hier, hat mich gefesselt in dem, dass es einfach sehr konstant, stabil geführt worden ist und das von einer konstant stabilen Community, das hat mich gecatcht. Gut, das ist auf jeden Fall ein Pro-Punkt. Und dann gibt es aber natürlich auch Spiele, wo wir zu meinem ersten Punkt kommen, äh, wieso ich das, wieso mich Spiele nicht behalten, obwohl ich darauf aufmerksam geworden bin. Und da kommen wir zum selben Spiel, nämlich Blood Bowl und das online. Und da kommen wir zu dem Punkt, wo Spiele dann für mich zu verrückt werden. Das Spiel habe ich, hab ich relativ schnell mal runtergeladen, habe das gespielt, ich habe es super gefunden. Äh, bin aber dann drauf gekommen, dass die Wahrscheinlichkeiten, mh, völlig aus dem Rahmen sind. Und dann habe ich mir mal ein bisschen den Hintergrund angeschaut. Und zwar ist das Ganze von, also zumindest das war mein letzter Stand, vielleicht haben sie es mittlerweile geändert, ist das Ganze ja kein System, wo du pro Aktion, also es ist es verhält sich wie ein Brettspiel, spielt sich auch wie ein Brettspiel, das ist wirklich cool, nur pro, pro Situation ist es nicht so, dass die Wahrscheinlichkeiten pro Situation gewürfelt werden, sondern es wird für das ganze Spiel, also das gesamte, gesamte Spiel oder für eine gesamte Halbzeit, das, das weiß ich jetzt nicht genau, aber es ist auf jeden Fall eine längere Periode der Zeit, wird ein quasi Ergebnisschlüssel festgelegt. Und der wird einfach A bis Z abgehandelt. Gut. Jetzt kam auf der einen Seite so ja, wenn der aber wenn der aber sag ich mal alle Zahlen gleichmäßig beinhaltet und zufällig ausgewürfelt wird und also zufällig ausgelotst wird, dann ist das ja eh immer noch im Rahmen. Das ist nicht ganz richtig, weil es beim Blattball halt immer noch so ist, dass es sehr situationsbedingt ist. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel in dieser, in dieser, in diesem Algorithmus, in diesem erstellten Sheet von äh, Ergebnissen, die ja zufällig aufeinander aufgebaut sind. Wenn da jetzt aber eine natürlich genauso statistisch sinnvolle oder statistisch passierende ähm, Talfahrt ist, dann kann man das natürlich jetzt sagen, okay, ja, das kann natürlich mit Würfeln auch passieren. Ja, aber es wird hier nicht unterschieden zwischen den beiden Fraktionen. Das heißt, es kann wirklich zusätzlich auch noch passieren, dass der Gegner in diesen statistischen Löchern sich befindet und du natürlich super brillierst. Kann aber natürlich sein, dass sich das abwechselt, was wieder cool wäre, das wäre wieder okay. Es kann aber auch sein, dass du selber in diesem statistischen Loch bist, wo in, dieser, in diesem Algorithmus dann einfach eine riesige Strähne an schlechten Würfeln ist, wo man dann wieder bei dem Punkt sind, auch, es kommt auch, auch darauf an, was du spielst. Das heißt, wir haben so viele verschiedene Faktoren, die eben wieder einen Unterschied machen. Und da kommen wir aber auch zu dem Punkt, wenn man in so einem Ding drinnen ist, in so einem Tief von diesem, von diesem Sheet, und ich habe mir solche Sheets, äh, kann man sich online noch teilweise anschauen, die wurden auch teilweise einfach publiziert. Da muss man halt auch sagen, wenn man ein Team spielt, so wie ich, das gerne Teams spielt, die nicht viel würfeln, sondern sehr, sehr viel machen und dann aber nur ein, zwei Würfe, die aber sehr wahrscheinlich ist, zwei bloß wiederholbar zum Beispiel. Und dann kommst du in so einem Tief, dann kommst du in so einem Tief, dann ist es halt richtig mühsam. Weil dann reden wir nicht mehr von einem, ja, ich muss einen Zyperluss würfeln und wieder einen Zyperluss. Ja, gut, kann ich einen doppel 1 würfeln. Und dann kann es aber sein, dass du das relativ oft hast. Und ich möchte gar nicht so viel drauf eingehen, weil ich glaube, wir haben das schon einmal in einer Folge besprochen. Aber da war es dann wirklich so, das hat mich nicht mehr gecatcht, weil ich dann gesehen habe, wie das Ganze berechnet wird oder wie das Ganze halt die Wahrscheinlichkeiten sind. Und das ist mir dann zu ja zu polarisierend und es hat mir ehrlich gesagt dann wenig Spaß gemacht wenn ich bei meinem, mit einem Elfenteam das jede Zeit der Aktion auf zwei plus wiederholbar machen kann wie zum Beispiel Dodges oder Würfe oder Catches und sie schaffen es halt und sie schaffen es halt sehr sehr selten also sie, natürlich schaffen sie es aber nicht der Wahrscheinlichkeit getreu außerdem ist es auch so dass dann doch öfter mal so Zufallsfaktoren drinnen sind wo wie zum Beispiel bei den bei den Zusatzmoves die auch immer auf zwei plus sind und diese Go for it und die sind halt echt Absolut überproportional auf den Einser. Ich glaube, damit wollen sie es ein bisschen spritziger machen, ein bisschen ja spannender machen. Auf der anderen Seite ist natürlich bei einem go die schauen sie immer sehr, sehr hoch mit einem Wiederholungswurf. Aber auch da, Einser, wiederholbar Einser, proportional sehr, sehr hoch, hat mich dann nicht gecatcht. Ein perfektes Beispiel von einem sehr ausgeglichenen Spiel, das natürlich auch sehr würfelabhängig ist, aber... Es geht und gute Spieler werden trotzdem relativ häufig gewinnen zu einem Spiel, wo ich sage, ich habe da wirklich ein äh, Spiel erlebt online, die ich nicht mehr sehen wollte und deswegen habe ich es abgelehnt für mich selber. Gut, kommen wir zum nächsten Beispiel, was mich catcht. Und jeder wird es jetzt wahrscheinlich wissen, Nebensache Game of Thrones, Game of Thrones Tabletop Song of Ice and Ich werde das sehr, sehr kurz halten und knackig. Das Spiel hat mich gecatcht, weil es als Gesamtpaket annähernd perfekt für meine Lebenssituation momentan ist. Ich arbeite sehr viel, ich habe auch sonst privat sehr viel am Hut, ähm, mein Studium ist in den letzten Gängen und die Football-Saison geht wieder los, in der ich ja Head-Coach bin. Ergo, ich habe nicht besonders viel Zeit. Aber das soll auch nicht die größte Ausrede sein, weil ich habe auch Zeiten, wo ich mehr Zeit habe. Und in den Zeiten, wo ich mehr Zeit habe, möchte ich viel spielen und mich nicht damit beschäftigen, ob ich eine Armee erstmal zusammenbaue. Und in der Zeit, in der ich wenig Zeit habe, um jetzt ganz oft Zeit zu sagen, möchte ich mich gar nicht damit beschäftigen. Und in der Zeit, wo ich ein bisschen Zeit habe, möchte ich effizient und so effektiv wie möglich mein Hobby auskosten. Und das schaffe ich mit der App. Die App ist perfekt, die Modelle sind leistbar, die Modelle gefallen mir sehr gut. Weil sie nicht übertrieben sind. Das Spiel spielt sich unfassbar flüssig. Es ist wirklich angenehm. Da braucht man gar nicht hin und her tun. Das ist wirklich nach ein-, zweimal Spielen gelernt. Natürlich in der Tiefe liegt das Detail, in der Tiefe liegt dann, die, liegt dann natürlich der, der, der Kern der Sache und so mehr man sich damit beschäftigt, umso stärker wird man werden. Es ist kein Spiel, was, sage ich mal, easy to master ist. Es ist nicht schwer to master, aber es ist auch jetzt sicher nicht leicht, durch die ganzen Kartenkombinationen, die man machen kann und die ganzen Einheitenkombinationen. Und ja, das Ganze catcht mich. Ich habe die ganzen Sachen in Boxen sogar jetzt gerade neben mir stehen. Wenn ich spielen möchte, grab ich meine Box am Tisch damit, back back am back, Armee steht dort, fertig. Mehr braucht es nicht. Das ist der Grund, warum ich dieses Spiel gecatcht hat. Sowohl spielerisch, absolut top, als auch organisatorisch hervorragend. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Das war der Grund, warum ich es gecatcht hat. Und jetzt kommt genau der Gegenpunkt. Und zwar gehen wir jetzt in ein Brett-Rollenspielartiges Konstrukt. Und zwar gehen wir zu Kingdom Death Monster. Kingdom Death Monster wahrscheinlich eines der für das Auge spektakulärsten Spiele momentan am Markt. Die wahrscheinlich besten Skypes am Markt im Boardgame-Sektor. Einer der besten Sculpts am Markt im Collector-Sektor mit den Pin-Up-Modellen und den limitierten Serien. Ähm, warum hat es mich nicht gecatcht? Ich habe es viermal gespielt. Das erste Mal war es so, dass wir es ein bisschen falsch gespielt haben. Das, das ist halt so. Passiert, glaube ich, bei vielen Brettspielen ab und zu, gerade wenn man sie nicht so gut auskennt. Und da muss ich sagen, es war mir schon ein bisschen langatmig. Ähm, Habe ich aber dann gesagt, okay, egal, war das erste Mal spielen. Logischerweise ist es dann ein bisschen langatmig, weil man sich noch nicht so gut auskennt. Ist okay. Das zweite Mal spielen haben wir uns besser auskennen. Es war ein bisschen schneller, es war trotzdem sehr lange zum Herrichten, aber der Organisator hat das hergerichtet. Das heißt, wir sind alle gekommen haben dann ein bisschen was. Ähm, originatorisches gemacht, ein bisschen Paperwork, wie man so schön sagt, und dann ist schon losgegangen. Ja, und dann war das Problem, ich bin bei der ersten Schlacht direkt gestorben. Jetzt kann man sagen, ja, that's Kingdom Death, das ist das Spiel. Aber das ist nicht das Spiel für diejenige Person und die jetzt, ich bin da überhaupt keiner, der sich dann groß langweilt, ich nehme mein, ich sage es ist, ich bin Millennial genug, um mein Handy rauszunehmen und dann einfach auf Instagram oder sowas herumzusurfen. aber dennoch, muss ich auch sagen, ich habe mich auf einen Abend mit ich glaube, wir waren zu viert, mit, mit, mit drei Freunden gefreut. Wir haben gespielt, ich bin in der ersten Aktion gestorben und dann habe ich halt echt, glaube ich, zwei Stunden lang nichts zu tun gehabt. Und ehrlich gesagt, so spannend, dass man im ersten Szenario oder auch im zweiten Szenario, whatever, zuschaut zu und mitfiebert, war es dann halt auch nicht. Und da muss ich sagen, ja, ich finde es cool, dass Spiele schwierig sind, ja, ich finde es cool, dass man sterben kann, alles gut. Aber das hat es mir ein bisschen vermiest. Aber nichtsdestotrotz habe ich es trotzdem weitergespielt. Und die nächsten zwei Male waren auch nicht viel anders. Man stirbt viel, man hat keinen großen Bezug zu, seinem, zu seinen Figuren. Und unterm Strich war es sehr, sehr viel Aufwand. Für meiner Meinung nach wenig Output. Gut, dann kommen wir zu, natürlich, zu der, der, wie ich schon erwähnt habe, zu der optischen Seite. Ja, es ist richtig geil, alles gut. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo sie angefangen haben, nicht die erste Edition rauszubringen, sondern die zweite, beziehungsweise 1.5 und dann die 2.0. Und dann als Figurenkenner, wenn man sagt, das ist ein soll ein optisches Spektakel sein, dann kam der große Downpunkt und zwar haben sie die Formen beibehalten und zwar die Gussformen. Jetzt ist es so, dass die Figuren einfach wirklich untere Brettspielqualität waren. Sie waren verzogen, sie waren schon sehr, sehr undetailliert, das war alles nicht besonders attraktiv. Ja, gut. 200 Euro für ein Spiel oder 200 Dollar plus Versand, wo man dann bei ca. 200 Euro wären, ist dann halt schon sehr, sehr viel. Aber es kommt viel mit, gehen wir in den Punkt, ist in Ordnung. Jetzt kommt aber zu dem anderen Punkt, dass wenn man das Ganze irgendwann einmal als Art Investment gesehen hat und gesagt hat, hey, ich will ja investieren in ein cooles Spiel mit geilen Figuren und will das Ganze backen auf Kickstarter, ähm, dass beim, nach dem ersten Kickstarter, wenn man das Kings Package hatte, ich glaube, es hat Kings Package geheißen, ähm, dass halt immer noch nicht alles ausgeliefert worden ist. Und wir reden hier halt wirklich von einer Zeitspanne von 10 Jahresplänen, was die gemacht haben. Und um ehrlich zu sein, ich kenne kein einziges Brettspiel, wo ich nach 10, also Miniaturenbrettspiel, wo ich nach 10 Jahren mich immer noch darauf freuen würde, dass was kommt. Weil da sind 100.000 andere Interessen dazwischen. Und das ist, nicht, das ist nicht wirklich zeitgemäß. Und dann sind die Figuren halt auch nicht so geil. Die Plastikkits sind eher mittelmäßig, die Racing-Kits sind unleistbar oder man bekommt sie nicht, weil sie einfach immer limitiert werden künstlich, alles drum und dran war dann alles ein bisschen ein bitterer Beigeschmack, das Spiel fasziniert viele, alles gut, wer spielen will, gerne, für mich sind es zu viele Faktoren, die für mich nicht interessant sind und auch das ein Grund, warum ich Spiele nicht dauerhaft catchen. Gut. Kommen wir zu einem, zu einem meinem letzten Negativbeispiel was aber wahrscheinlich nur für mich so ist oder halt für mich jetzt in meiner Situation so ist. Und zwar reden hier wir von Gloomhaven. Ich habe einige Freunde, die das sehr, sehr gerne spielen und sehr viel spielen und extrem begeistert sind. Auch in, in den diversen Clubs wird das sehr, sehr viel gespielt. Es scheint eines der besten Spieler überhaupt zu sein. Und ich kann gut nachvollziehen, warum. Als alter Decent-Spieler hat mich das sehr, sehr viel daran erinnert, aber auch genauso auch ein bisschen Willen des Wahnsinns. Diese klassischen Dungeon-Crawler mit sehr, sehr viel Hintergrundgeschichte und, und es ist ja auch ein Legacy-Spiel, ein, Legacy ein Infinity-Spiel, ich weiß nicht, wie genau es heißt. Auf jeden Fall ein Spiel, was man quasi mit dem Spiel zerstören kann. Was für manche auch interessant ist, weil man also sagt, okay, es gibt einen Weg und den gehen wir und den kann man nicht nochmal gehen. Das heißt, das ist sehr, sehr abwechslungsreich, sehr spannend, sehr viele Möglichkeiten, alles wirklich mega stark. Hat mich auch am Anfang sofort irgendwie aufmerksam gemacht. Und dann ist zu dem Punkt gekommen, wo ich die ersten paar Male zugeschaut habe, wie man das Ganze aufbaut und wie schwer das Spiel ist, und also von, vom Gewicht und vom Material her. Und die Figuren gefallen mir gar nicht, die Artworks gefallen mir überhaupt nicht, sind meiner Meinung nach für den Erfolg des Spiels vermutlich die schwächsten Artworks. Und ja, all das hat mich... Distracted, wie man so schön sagt, und auch das kann ein Grund sein, also Artworks oder das ganze Feeling, wobei ich Dungeon Crawlers extrem gern mag, aber auch hier der Aufwand einfach nicht proportional zu dem, wo ich sage, das passt mir. Ja, äh, und viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ein Positivbeispiel, ein Positivbeispiel hier zu nennen, auch wenn ich es jetzt nicht wirklich spiele, wäre Keyforge als Kartenspiel, weil ich jetzt noch kein Kartenspiel mit reingebracht habe. Keyforge hat mich am Anfang eigentlich ganz gut gecatcht. Ich habe dann auch irgendwie so gleich so 20 Decks gehabt und hat mich gecatcht, weil es einfach war und ich habe auch vor ein paar Wochen mal ein Sealed mitgespielt, wo man eine, ein, ein Deck kauft und dann einfach mit dem Spiel, no matter what, da drinnen ist und das habe ich super lustig gefunden. Da muss ich sagen, das, das ist mir als ein ganzer und ja, wahrscheinlich habe ich viel zu wenig geschaut und wahrscheinlich gibt es Vereine, wo man das spielen kann, aber es ist mir als ein ganzer einfach zu unspektakulär. Das ist mir zu wenig, das Spiel ist sicher in der Meta-Ebene dann geil. und die Leute, gute Spieler werden ja auch hier deutlich mehr gewinnen und gute Spieler werden auch sehr, sehr gute Decks haben und alles aber in die Meta-Ebene will ich nicht und in der Casual-Ebene ist es mir zu wenig. Dafür ist es mir wirklich zu sehr Bier- und Brezelspiel und in, wie gesagt, in die Meta-Ebene will ich nicht, was es sehr viele gehen, auch Freunde von mir auf jeden Fall und ja... In der Ebene ist es wahrscheinlich wieder super genial. Für die Ebene, was ich äh, möchte, ist es mir dann zu casual. Und für das, Cash, für das zu casual ist es mir die Zeit nicht immer wert. Und ab und zu schon. Aber ja, man kann dann halt auch im casual Bereich relativ schnell wieder reinkommen. Also wer da Bock hat auf so ein simples Kartenspiel. Es ist nicht ganz simpel. Es ist schon komplex natürlich in sich. Aber es ist nicht Tabletop-komplex. Es ist, Tabletop ist Kartenspiel-komplex. Und ja... Man kann das auch einfach wirklich biermbräselmäßig mit Freunden spielen. Macht mega Spaß. Vor allem, wenn es ein bisschen ausgeglichener ist natürlich. Da kann man natürlich dann auch ein bisschen schauen, ja, das Deck ist, so, ist stark, das Deck ist stark, das Deck ist, das Deck ist mittel, das Deck ist mittel und in dem Bereich kann man dann spielen oder einfach random Decks nehmen. Finde ich mega interessant und lustig. Vor allem, da ärgert, mich, ärgert man sich auch nicht, wenn man mal verliert aber sagt, ja, okay, das Deck ist jetzt ein bisschen shit, also trotzdem lustig. Ja, gut. Soviel zu dem Thema. Ich glaube, ich habe jetzt einen guten Einblick geboten, was mich catcht, was catcht mich nicht, was könnte mich distracten und was könnte mich anziehen, anspielen. Und die aktuelle Entwicklung, muss man auch sagen, und das ist eine Entwicklung, weil man ja, um nicht ganz weit von dem Thema wegzugehen, ähm, die Entwicklung von dem ganzen vom Tabletop-Markt geht meiner Meinung nach immer mehr in diese komplexen, überfüllten Spiele. Vielleicht irre ich mich, vielleicht bin ich zu wenig auf Kickstarter momentan, aber das ist das, was ich sehe. Im Tabletop-Markt zum Beispiel mit sehr, sehr schnellen und vielen Releases, die, glaube ich, wie ich schon öfter erwähnt habe, nicht besonders toll finde. Also zu viel ist, ist nicht meins. Und zu viele Releases, die Spielmechaniken verändern, mache ich überhaupt nicht, weil ich finde, das braucht es oft nicht. Zum Beispiel A Song of Ice and Fire hat jetzt eine neue Spielmechanik, aber nach Jahren, das sind die, die Great Choice, die spielen sich doch deutlich anders. Ja, und, und auch das, äh, das ist etwas, was ich beobachte. Im Tabletop-Markt ist es ein bisschen behäbiger noch als am Brettspielmarkt. Brettspielmarkt hauen natürlich, da kommen ja Spieler raus. Ohne Ende ist es auch leichter, ein geschlossenes System zu machen, als einem, einem offenen System etwas zuzufügen, das dann vielleicht das ganze System ins Wanken bringt. Ja. Und ich finde, am Tabletop-Markt ist es okay. Manche Spiele sind ein bisschen heftig, manche nicht. Wenn man es jetzt zum Beispiel auf vor die bezieht, zieht, das, das größte Tabletop, lehne ich mich gleich nicht aus dem Fenster, wenn ich das sage. Ah, ja, wenn ich von meinen Kunden immer wieder höre, ja, der neue Release ist draußen und das ist jetzt so, so und so stark. Da, da zuckt es mich immer ein bisschen auf, weil ich mir immer denke, ja, neu ist halt nicht immer besser. Und man kann auch, ich will auch meine Alter mehr noch spielen können und das kann man halt halt, okay, bedingt. Wenn man Glück hat, und man hat eine starke Altermee, dann ja. Aber wenn ich mir überlege, dass da mittlerweile drei Fraktionen gibt, ich will es jetzt nicht nennen, weil ich bin nicht qualifiziert genug, aber das ist das, was ich von verschiedenen ETC-Spielern höre, gibt es momentan drei Fraktionen, die einfach deutlich besser sind als alles andere. Und das muss ich auch sagen: äh, sowas verstehe nicht, brauche ich nicht. Brauch ich nicht weil da gibt es irgendwie einen Win-Percentage von 70% oder sowas oder noch höher. Und das kann nicht sein, wenn ich mir überlege, im Guild ball damals wurde bei 60% schon, äh, sind die, die Leute schon mit den Missgabeln auf die Straße gegangen. Gut, dann schließen wir das Thema ab, würde ich sagen, um da auch hier den roten Faden beizubehalten und wir kommen jetzt zum kleinen Thema, der kleinen Folge, äh, was ich stark finde und zwar Moral und Ethik im Tabletop. Was soll ich sagen? Was sind die Grenzen des Spielbaren? Eine kleine Geschichte. Ich war bis vor, ich glaube, zwei Jahren Admin einer der größten Bemalgruppen auf Facebook und zwar der War Machine Hearts Painting Group. Das sind irgendwie knapp unter 10.000 Leute irgendwie gewesen oder sind es noch, ich weiß es wirklich nicht. Aber es sind einige Leute gewesen. Und da war ich einer der Hauptadmins und dann hat es aber ein Problem gegeben, wo ich sage, da konnte ich nicht ganz wegschauen als dann ein Kador-Spieler, das sind diese Steampunk-Mechs, würde ich jetzt mal sagen, die aber sehr, sehr ja, robuste, bulky Typen sind, und auf denen habe er eiserne Kreuze verteilt, also, mit, also bemalt. Ja, und das Ganze dann angepriesen mit German Steel Company, Grey und... Ein paar so Kleinigkeiten und wir als Admins haben uns ein bisschen beraten und äh, eine der Admins ist auch eine, eine, jüdie, eine jüdische eine jüdische, äh, jüdische ähm, Spielerin oder Admin, sie ist Jüdin und war da halt sehr, sehr eindeutig mit ihrer Meinung, aber ich habe mich dann ein bisschen länger damit hingesetzt, bin jetzt auch echt kein Geschichte-Geschichte, kein Geschichte, Experte und, und versuchte aber trotzdem dann immer natürlich alles richtig zu machen und äh, in die Richtung bin ich doch relativ klar mit meiner Einstellung. Hat dann aber mich ein bisschen recherchiert und die Eisernen Kreuze, die er verwendet hat, sind nicht besonders gute Eisernen Kreuze. Wenn man es jetzt mal so will, ich möchte das Ganze auch jetzt einfach gar nicht historisch irgendwie, das soll überhaupt kein historisches Thema werden, das Ganze ist auch schon jahrelang abgeschlossen. Aber wir als Admins haben uns dann relativ klar dagegen entschieden und gesagt, bitte, ja, wir finden eine Bemalung gut. Danke für diesen Beitrag, aber wir möchten ganz ehrlich so einen Content nicht auf der Seite haben. Es sind 200 Postings am Tag. Es muss einfach nicht sein, dass also wir haben genug Content und es muss einfach nicht sein, dass sowas reinkommt und schon gar nicht mit der Intention, dass das eine Art historischen Ansatz hat, ein German Grey Army und so weiter. Das war uns alles ein bisschen zu viel. Es waren ja, es war uns alles ein bisschen zu viel, das ganze Konzept. Hab's auch gar nicht in meinem Kopf, wie das genau war, aber das war für uns moralisch nicht okay. Ja, und dann war der da, da Punkt, wo dann der quasi Besitzer dieser Gruppe, dieser Facebook-Gruppe, sich dagegen gestellt hat, weil er gesagt hat: Ja, aber wollen wir jetzt alles verbieten, was irgendwo Eis eine Kreuze drauf hatte? Und wir so: Naja, nicht unbedingt, aber wenn man das Ganze halt mit der deutschen Wehrmacht, oder ich, ich weiß nicht genau, wie er das gemacht hat, mit der deutschen Grauen Armee. Army, Strike Army, ich habe keine Ahnung, wie äh, so mich da bitte nicht drauf fest, aber es war sehr, sehr klar in, eine, in diese Richtung. Also, naja, wenn er das mit dem verbindet und da jetzt auch sagt, das ist nicht Historie, also das ist jetzt nicht irgendwie ein, ein das ist tatsächlich so gemeint, wie es auch ist, dann müssen wir natürlich da schon was machen und das Posting ist, glaube ich, 250 Mal gemeldet worden und alleine damit würde ich sagen, okay, das reicht, unsere Gruppenmitglieder sind nicht happy damit, sie wollen so ihren Content nicht sehen und deswegen muss er weg, der Content, ja. Der hat sich dann dagegen ausgesprochen und das war der Grund, warum dann auch alle Admins gegangen sind, bis auf er. Ähm, Soviel zu meiner persönlichen Einstellung zu solchen Themen, also ich, ich finde, da ist die Grenze zu setzen, wenn Leute sich offended fühlen, also wenn äh, Maler und Malerinnen sich da offended fühlen, egal von was für einer, egal was für ein was für eine Einstellung sie haben, finde ich, hat das dort nichts zu suchen. Und das ist meiner Meinung nach eine Grenze des Spielbahns. Ich möchte auch nicht unbedingt gegen eine Armee spielen, wo Hakenkreuze drauf sind. Ja, ich verstehe es. Historisch gesehen kann man das machen. Und wenn man jetzt zum Beispiel so ein historisches Tabletop spielt, wie Flames of War oder, der, oder Bolt Action, glaube ich, gibt es auch noch. Aber da, da kenne ich mich gar nicht aus. Aber da würde ich sagen, das ist der Punkt, wo ich sagen würde, ja, ich verstehe es. Es ist ein historisches Spiel, ich werde auch keine historischen Bücher verbieten, keine historischen Dokus verbieten, auch keine historischen Videospiele verbieten oder Filme oder sowas, dann verbiete ich aber auch keine historischen Tabletops oder Spiele. Weil das tatsächlich einen ganz klaren historischen Hintergrund hat, das Spiel. Das hatte es jetzt bei War Machine Hearts überhaupt nicht. Es war an, annähernd quasi, jetzt ganz blöd betrachtet, ein Fan-Artwork, was natürlich ein bisschen daneben ist. Oder sehr daneben ist. Gut, das sind für mich die Grenzen. Historisch, ja, ich verstehe es. Will ich auch tatsächlich. Ja, da gibt es für mich leider gar keinen Grund, den ich sehe, wie ich das nicht machen will. Weil zum Beispiel auch als historischer Maler, ich bin kein historischer Maler, aber ich kenne historische Maler, die auch für Museen und sowas malen, auch da müssen alle historischen Heraldigen eingehalten werden. Gut. So viel zu dem Thema. Und jetzt von Malen auch zu meinem absolut letzten Thema. Wie verhält sich Community, wenn sie sowas sieht? Und da gibt es ein relativ einfaches Beispiel und zwar ist das der Kickstarter von Scale75, die eine Serie rausgebracht haben mit Fliegerpiloten und haben diese ganzen Heroes of the Sky genannt. Jetzt waren da aber halt auch Nazi-Piloten dabei oder auch Piloten, die sehr, sehr viele Leute umgebracht haben. Und da ist der Punkt gewesen, wo der Shitstorm real war, die Leute gesagt haben, nein, das ist die Grenze. Ja, historisch und Scale75 hat viele historische Sachen schon gemacht und sehr, sehr schöne Figuren und gute Farben. Äh, das war aber zu viel. Das hat die Community nicht akzeptiert und der Kickstarter wurde auch in kürzester Zeit eingestellt und sie haben auch sehr, sehr viele ihrer gesponserten Maler verloren, die gesagt haben, wir wollen mit so einer Firma nicht mehr arbeiten. Das heißt, das hat ihnen sehr, sehr viel gekostet und da sieht man auch, dass die Community nicht schläft. Und in unserem Bereich, glaube ich, gerade so in diesem künstlerischen Bereich und auch in diesem Gaming-Bereich, wo man sehr, sehr viel miteinander macht, ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum man sehr offen gegenüber jedem Menschen ist, weil wir uns viel mehr auf die das für uns wichtigen Themen konzentrieren, wie spielen und miteinander Spaß haben, uh, no sexual, dass es uns gar nicht so wichtig ist, wer der gegenüber ist, Solange wir uns alle einfach freundlich miteinander unterhalten und deswegen glaube ich, sind wir auch sehr, 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 sensibel bei Themen, die andere Menschengruppen einschränken und das finde ich gut und deswegen äh, würde ich das Ganze auch mit diesen Worten auch gerne beenden, weil ja ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, jeder muss das für sich selber natürlich die Grenzen kennen, jeder muss für sich selber die, ähm, jeder muss für sich selber merken, was passt ihm, was passt ihm nicht. Ich möchte euch da auch gar nichts vorschreiben, logischerweise. Und ich glaube, Moral und Ethik im Tabletop ist ein sehr, sehr schwieriges, aber auch wichtiges Thema und vor allem auch in der Community. Wenn man es weiterspinnt, meiner Meinung nach ist jeder willkommen und keiner darf irgendwie offendet werden, keiner darf irgendwie jetzt eingeschränkt werden und sowohl im Tabletop als auch im Brettspielbereich, also auch in jedem anderen Bereich und so viel zu dem Thema würde ich sagen, Leute, es war mir wie immer ein Fest, das war euer Brownie mit dem Tagebucheintrag Nummer 1, weil der liebe Philipp auf Urlaub ist und ich euch trotzdem ein bisschen unterhalten möchte. Und die Folgen werden immer so gegen 14 Uhr hochgeladen. Also, wenn ihr schon dringend drauf wartet, es ist eine Kaffeehausfolge. Nach dem Mittagessen ab ins Kaffeehaus, Ohrstöpsel rein, Melange bestellen und es ist wieder neben seiner Tabletop-Zeit. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Vermutlich wird Samstag eine Folge geben, wo ich wieder ein bisschen alleine mit euch bin, wo wir wieder ein bisschen über größere Themen quatschen können. Ein bisschen weltoffenes Tabletop-Brettspiel-Rollenspiel. Am Samstag wird es ein bisschen über Rollenspiel gehen, weil die D&D-Runde immer näher kommt. Leute, ich hau euch raus. Adios.